آیت نمبر سکسٹی سکس ہے اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعی جلد ہی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا انسان کے دل میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کیسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ریلی آج کے دور میں یہ سوال نہیں ہے آج کے دور میں موت کو بھی یاد نہیں کیا جاتا قبر کو بھی یاد نہیں کیا جاتا تو جی اٹھنے کو کہاں سے یاد کیا جائے گا اوور آل اگر آپ روٹین دیکھیں لوگوں کی تو لوگ زندگی کی بات کرتے ہیں اور موت کی بات سننا اور کرنا نہیں چاہتے تو یہ اس سوسائٹی کا کوشچن ہے اور ہر سوسائٹی کا ہو سکتا ہے اس سوسائٹی کا سوال ہے جہاں رسول اللہ وسلم نے زندگی کے بعد آنے والی موت قبر اور جی اٹھنے اور قیامت کے اور حشر کے میدان کے حالات بیان کر کے لوگوں کے اندر یہ ہلچل پیدا کر دی تھی اسی وجہ سے وہ سوال کرتے تھے یس الو وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو جب قیامت کا یقین آتا ہے نا تو جی اٹھنے کا بھی یقین آتا ہے یا کم از کم ہلچل ضرور پیدا ہوتی ہے وہ یقول الانسان اور انسان کہتا ہے یعنی بےست کا آخرت کے گھر کا اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرنے والا کہتا ہے ایزا مامتو لسوف اخرج حیہ کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعی جلد ہی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا انسان کے دل میں یہ سوال کہ جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ اٹھایا جاؤں گا غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کی بات کو قابل تعجب قرار دیا ہے جو دوبارہ اٹھائے جانے پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں مثال کے طور پر سورہ یاسین کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزر بلانا مسل خلقہ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا رمیم اس نے کہا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گی کل خلقین آپ کہہ دیں انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا سادہ سا جواب ہے اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے جو پیدا کر سکتا ہے وہ موت بھی دے سکتا ہے اور وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے سورہ ناسیات کی آیت نمبر دس سے چودہ میں بھی یہی حیرت کا اظہار ہے جو اس سوسائٹی میں بڑا کامن تھا یقولونا آئنا لمردودونا فلحافرا ایزا کنا ایزا من قالو تلک ایزن کرتن خاصرا فنما ہی فیضا ہم بسرا وہ کہتے ہیں کیا بلا شبہ ہم واقعی پہلی حالت میں واپس لوٹائے جانے والے ہیں کیا جب ہم پوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے انہوں نے کہا تب تو یہ واپسی بڑے خسارے والی بات ہے چنانچہ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی پھر اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے سیدنا ابو حریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا مجھے جھٹلانا یہ کہتا ہے میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے پہلی دفعہ اسے پیدا کیا تھا اس کا گالی دینا یہ ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے پرواہ ہوں میرے ہاں نہ کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ کوئی میرے برابر کا ہے بخاری کی چار ہزار نو سو پچہتر نمبر روایت 
آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں آپ یہ بتائیے کہ آپ جی اٹھنے کے بارے میں کب کب سوچتے ہیں امیجن کرتے ہوں قبر میں رہتے رہتے مٹی ہو گئی ہوں اور اب حشر کا میدان ہے اور دوبارہ سور پھونکا گیا اور ہر کسی نے اٹھ کے بھاگنا ہے کبھی آپ سوچتے ہیں کیسے قبروں سے نکلیں گے اور بے لباس بھاگتے چلے جائیں گے بگ ٹٹ بلانے والے کی طرف کب کب سوچتے ہیں جی اٹھنے کو یا موت کے بارے میں ہی نہیں سوچتے یا قبر میں مٹی ہونے کے بارے میں نہیں سوچتے کہیں ایرر تو ضرور ہے کہیں کمی ہے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے آپ کا کتنا یقین ہے اگر یقین ہے تو آپ اپنی زندگی اور آنے والی زندگی دونوں کے بارے میں سوچتے ہوں گے اپنی مصروفیات میں کب کب خیال آتا ہے جی اٹھنے کا اور حشر کے میدان میں بھاگتے ہوئے رب کے پاس جانے کا جی جب میں رات کو سوتی ہوں اور جب صبح اٹھتی ہوں نا میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دعا پڑتی ہوں الحمد للہ اللہ تو میرے ذہن میں ایک دم یہی چیز آتی ہے کہ بروز قیامت جب ہم اٹھائے جائیں گے تو جس طرح اللہ نے مجھے یہ رات اتنی سکون سے دی میں آرام سے سوئی رہی اور الحمدللہ نیند بھی پوری ہوئی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قبر کے معاملات میں میرے لیے آسانیاں کرے اور آرام سے میں وہاں سوئی رہوں دیکھیں یہ تو بات سچی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے اٹھتے ساتھ دعا کرنا ضروری نہیں کہ کسی کے ذہن کو اس جگہ لے جائے جا سکتا ہے لیکن جس انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا حشر کے میدان میں بھاگنے کی بات جی اٹھنے کی بات ریلی تو اس کا دن سستی اور کاہلی میں نہیں گزرتا وہ یوں ہی اپنے خیالات کی نظر نہیں رہتا وہ تو یہ سمجھتا ہے دن کم رہ گئے دمے واپسی ہیں تو اب آپ غور کر کے بتائیے واقعی شعور میں یہ بات آ جاتی ہے یا کہیں بے شعوری میں ہی پڑ جاتے ہیں دعا جب بھی میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں نا وضو کرتی ہوں مجھے تب موت بہت زیادہ یاد آتی ہے مطلب کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی تو بہت مطلب کہ کام رہ گئی ہے مطلب کہ میں بہت زیادہ موت کی فجر کے وقت کی دعا بتاتی ہے موت نہیں جی اٹھنے کی بات دوبارہ زندگی کی الحمد للہ موت والی بات پیچھے رہ گی نا رات کو موت کی بات آپ دیکھیں جو رات کو اپنی موت کو یاد کر کے سویا ہے اس سے پوری رات نہیں سویا جائے گا وہ اٹھ جائے گا لازمن اٹھے گا اگر یقین ہے تو وہ پوری رات سو ہی نہیں سکتا اس کی آنکھ کھل جائے گی وہ اپنے رب کی عبادت ضرور کرے گا اس کا ذکر ضرور کرے گا اس یقین میں کمی ہوتی ہے اور فجر کا وقت جو ہے جی اٹھنے کو یاد کرنے کا وقت ہے کون ارادہ کرتا ہے اور دعا کرے گا کہ آئندہ انشاءاللہ فجر کے وقت کو جی اٹھنے کی یاد کا وقت بنائیں گے بنائیں گے نا اور رات سونے کو انشاءاللہ موت کو یاد کرنے کا وقت بنائیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر آیت نمبر سکسٹی اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی کے لیے شعور دلایا ہے اولا یسکر انسان اور کیا انسان یاد نہیں کرتا یعنی بے ست یا باس باد الموت اور آخرت کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ وہ موجود ہے اسے پیدا کیا گیا ہے جب وہ نہیں تھا تو کہاں تھا اگر غور و فکر کرے گا کہ وہ کچھ نہیں تھا اب ہے تو کیسے ہے اگر غور کر لے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ پہلی بار پیدا کرنے کے مقابلے میں دوسری بار پیدا کرنا آسان کام ہے انا خلق نہ من قبل 
کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اس سے پیدا کیا تھا یعنی کیا وہ اپنی حالت کو یاد نہیں کرتا جب وہ کچھ نہیں تھا جس ہستی نے اسے عدم سے وجود عطا کیا وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے اور ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ اکٹھا کرنے کی قدرت نہیں رکھتی اولا یسکر الانسان اور کیا انسان یاد نہیں کرتا رب العزت نے انتہائی شفقت سے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ کیا انسان کو یاد نہیں ہے اگر وہ یاد کرے گا تو ہرگز انکار نہیں کرے گا انا خلق نہ ہو من قبل ولم کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا یعنی وہ اب باس کو جھٹلاتا اور اس کا انکار کرتا ہے اور یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا جیسا کہ فرمایا حلت السانی دہری لم یکن شیم مذکورا کیا لامت نہ زمانے میں انسان پر کبھی کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا کہاں تھی یہ آنکھیں یہ دل یہ زبان یہ کان یہ ذہن اور یہ سارے اعضا اور وہ سارے رشتے سب کہاں تھے زمین پر بسنے والے اربوں انسان ہیں ان میں سے ایک کے پاس بھی زندگی نہیں تھی کسی کے پاس آج زندہ ہیں کل کسی کے پاس بھی زندگی نہیں ہوگی اس زمین پر رہنے والے سب ختم ہو جائیں گے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں پھر دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا زمین اپنے اندر کیا کچھ سمیٹتی ہے کیا کچھ سمیٹ لے گی اس زمین سے کتنا کچھ نکالا جائے گا سارے مردے نکل آئیں گے اور ہم بھی تو مردہ ہوں گے فوربی کا لنحشرنہم وشیاتینا سم لنحزرنہم حول جہنم جسیہ پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو شیاتین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے زندگی بعد موت یقینی ہے فوربی کا پس آپ کے رب کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ لازمن تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے لنحشرنہم و شیاتین ہم ان سب کو شیاتین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت والی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ تمام انسانوں اور جنوں کو ضرور اکٹھا کرے گا ایک مقررہ وقت پر جمع کرے گا یہاں شیاتین سے مراد برے لیڈر ہیں جو لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں جہنم پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے استغفر اللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جباروں اور کہاروں کے شعور کو بیدار کیا ہے حشر کے میدان میں جہاں کثیر دنیا ہے بے حد و حساب لوگ جمع ہیں توہین آمیز عذاب ہوگا گھسیٹ گھسیٹ کر لایا جائے گا بے بسی سے دیکھیں گے خوف زدہ ہوں گے آپ دیکھتے ہیں کبھی جانوروں کو جب رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتے تو ان کی کیفیت کتنے ہی سرکش ہو کس قدر بے بس ہو جاتے ہیں ایسے انسان بے بس ہوں گے خوف زدہ ہوں گے گھٹنوں کے بل چلیں گے آندھے گرا دیے جائیں گے جیسے چھوٹے لوگ گریں گے ویسے ہی بڑے بھی جا گریں گے اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تم ہنستے کم اور روتے زیادہ تو گھٹنوں کے بل بیٹھنا حساب کے خوف اور برے انجام کی وجہ سے ہوگا تو ہلناکیوں کی شدت کیسی ہوگی زلزلے کی کثرت اور احوال کی خوفناکی کی وجہ سے گھٹنوں کے بل آئیں گے بچے کرال کرتے ہیں نا اس دن سارے بڑے بھی کرال کریں گے اور اللہ کے حکم کا انتظار کریں گے اشد 
پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش ہے مجرموں کے جرم کی سنگینی کیسی سنگینی ہے مختلف ہے کچھ بڑے مجرم ہیں کچھ چھوٹے مجرم ہیں کچھ درمیانے مجرم ہیں اسی کے اعتبار سے ان کی کیٹیگرائزیشن ہوگی جیسے دنیا میں آپ مختلف چیزوں کو چھوٹی بڑی چیزوں کو الگ کر دیتے ہیں نا جیسے اسمال میڈیم لارج ایسے ہی جو جرائم میں کم ہوں گے ان کا گروہ الگ ہوگا جو جرائم میں بڑے ہوں گے ان کا گروہ الگ ہوگا رب العزت نے فرمایا پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے ایہم اشد جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کیا سرکشی کی ظلم کیا مختلف گروہ اور بڑے سرکش اور چھوٹے سرکش الگ کر دیے جائیں گے ہر دھرمی کی سزا دینے کے لیے اور عدل کے لیے سب کو الگ الگ رکھا جائے گا اور اتیا سے مراد سرکش ہے آئین تا واؤ سے اتیا اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے بڑا سرکش اور ظالم اس کو سب سے آگے کر دیا جائے گا پھر اس کو جو گناہ میں اس سے کم ہوگا سب جائیں گے ایک دوسرے پر لانت بھیجتے جائیں گے استغفر اللہ اور اس کا تذکرہ ہمیں سورہ لاراف کی آیت نمبر تھرٹی ایٹ اور تھرٹی نائن میں ملتا ہے تو جو لوگ رحمان کی بات نہیں مانتے مجرم تو وہ بھی ہیں مگر بڑے سرکش وہ ہیں جو رحمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور دوسروں کو بھی اٹھا لیں سمنا پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جانم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے جرم کے مقدار معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون جہنم میں جھونکے جانے کا زیادہ مستحق ہے اسے یہ بھی معلوم ہے کس نے کیسے اعمال کیے وہ خوب جانتا ہے کون ہمیشہ کی آگ میں جلتا بھنتا رہے گا کون دگنے عذاب کا مستحق ہے اور کس کو عذاب میں کمی کر کے دینی ہے تو جرائم کی سنگینی کے اعتبار سے عذاب دیا جائے گا جن لوگوں نے گمراہ کیا اور جو ان کے پیچھے چلے اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو جانتا ہے اس کا فیصلہ عدل پر مبنی ہوگا وہ امن کم اللہ واردہ کان اعلیٰ ربی کا حتم مقضیہ اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے جہنم ہے تو مجرموں کے لیے لیکن جنتی بھی جہنم کے اوپر سے گزریں گے ضرور جانتے ہیں کیسے وہ امن کم اور تم میں سے ہر شخص اللہ واردہ اس پر سے گزرنے والا ہے مومن کافر سالے بدکار سب لوگ ساری مخلوق جہنم کے اوپر سے گزرے گی کان اعلیٰ ربی کا حتم مقضیہ یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے یہ اس کا نافذ ہونے والا فیصلہ ہے لیکن وارد ہونے کے معنی میں اختلاف ہے صحیح حدیث میں اس پل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جس کو پل سرات کہتے ہیں جانم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جس سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا مومن کافر سب گزریں گے مومن نیک امال کی وجہ سے جلد گزر جائیں گے کچھ پلک جھپکنے میں کچھ ہوا کی طرح کچھ پرندوں کی طرح کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح کچھ سواریوں کی طرح کچھ صحیح سالم کچھ زخمی لیکن پل عبور کر لیں گے اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں شفات کے ذریعے نکال لیا جائے گا کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے کٹ کے بیچ میں گر جائیں گے سعید عبداللہ ابن مسعود سے روایت رسول اللہ نے فرمایا لوگ دوزخ میں وارد ہوں گے پھر اپنے عملوں کے موافق اس سے نکلیں گے سو پہلا گروہ ایسا جائے گا جیسے بجلی چمکتی ہے 
جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے دوسرا جیسے ہوا تیسرا جیسے گھوڑا گھوڑا دوڑے تو جیسے تیز دوڑتا ہے نا چوتھا جیسے سواری لیے ہوئے اونٹ پانچواں جیسے دوڑتا ہوا آدمی چھٹا جیسے چلتا ہوا آدمی یہ ترمزی کی روایت ہے تین ہزار ایک سو انسٹھ نمبر پر سیدنا ابو سعید خدری سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ پل کیا چیز ہے آپ نے فرمایا وہ ایک پھسلواں گرنے کا مقام ہے اس پر سنسنیاں ہیں آنکڑے ہیں چوڑے چوڑے کانٹے ہیں ان کے سر خمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہیں جو نجت کے ملک میں ہوتے ہیں مومن اس پر پلک چھپکنے کی طرح بجلی کی طرح ہوا کی طرح تیز رفتار گھوڑے کی طرح اور سواری کی طرح گزر جائیں گے ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جانم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتے ہوئے گزرے گا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سات ہزار چار سو انتالیس نمبر پر اسی طرح سے سعیدہ حفصہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو لوگ بدر کی لڑائی اور حدیبیہ کی صلح میں حاضر تھے ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو آپ نے فرمایا اس کے بعد تم نے نہیں پڑھا پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں پار لگا دینا آمین یا ارحم الرحمین پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے جہنم سے ہر شخص گزرے گا لیکن پرہیزگار نجات پا جائیں گے پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے یا اللہ ہمیں اہل تقوا میں شامل فرما لینا پل سرات بل سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اللہ تعالیٰ اس پر سے کیسے لوگوں کو چلا دیں گے مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اطاعت کرتے رہے اس کے فرائض کو ادا کرتے رہے اور جو معاشی سے اجتناب کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق انہیں پل سرات سے گزروا دیں گے ہر ایک کی رفتار دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق ہوگی وہ نظر الظالمین اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے جنہوں نے تکبر کیا جنہوں نے کفر کیا بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے فیحا جسیا اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے یہ ان کے ظلم اور کفر کی وجہ سے ہوگا ان کی نجات کے سارے اسباب ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو اوندھے منہ جہنم میں گرا ہوا دکھا کر یہ احساس دلایا ہے کہ دنیا اور دنیا کی بڑائی کیسے منہ کے بل جہنم میں گرانے والی ہے وہ ایزات آیاتنا بیناتن قال الزین کفر الزین آمن الفریقین خیر مقام و احسن دیا اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا مقام میں بہتر ہے اور مجلس میں زیادہ اچھا ہے کافر اپنی دنیاوی خوشحالی پر فخر کرتے ہیں عجیب بات ہے جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو انسان کے رویے میں فرق آ جاتا ہے چال بدل جاتی ہے آپ کبھی اتراہٹ میں مبتلا انسان کو دیکھیں وہ تیز تیز باتیں کرے گا جو انسان اتراتا ہے نا اتراہٹ کیوں آتی ہے مال کی وجہ سے حسن کی وجہ سے یا حسب نصب کی وجہ سے یا اقتدار کی وجہ سے اتراہٹ آتی ہے تو جس کے اندر اتراہٹ آتی ہے نا اس کی چال بھی فرق ہو جاتی ہے 
اس کی چال میں یا تو اتنا غرور آتا ہے ٹک ٹک دوسروں کے اوپر دہشت تاری ہوتی ہے یا اگر وہ بہت کیجول ہو تو سٹر پٹر کر کے چلے گا اور تیز تیز باتیں کرے گا اور اس کے معاملات میں جیسے کوئی بات کرے گا تو ہاتھوں سے اشارے جیسے کسی کو دور کر رہا ہو ہاتھوں سے بھی یوں اور اپنے رویے سے بھی یوں اس کے اندر نرمی اور آجزی نہیں رہتی تکبر کا اپنا مزاج ہے اطراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی زبان لوگوں کی عزتیں کاٹ کاٹ کے پھینکتی چلی جاتی کبھی آپ دیکھتے ہیں آپ جب کٹنگ بورڈ پہ سبزی کاٹتے نا تیزی سے ٹک 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 کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے باتیں کترتے چلے جاتے ہیں کیسے لوگوں کی عزتیں کٹتی چلی جاتی ہیں دنیا میں کبھی کسی کو تکبر نے نفع نہیں دیا توازوں نے نفع دیا ہے وہ جیسے کسی نے کہا بڑی سادہ سی بات ہے آپ نے بھی مدتوں سے سن رکھی ہوگی جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ تو انسان کے اندر نیکیاں یقین ایمان یوں ہی نہیں آتا تکبر کے ساتھ کبھی اللہ کی آیات کی تصدیق نہیں کر سکتا کوئی تکبر جس میں بھی ہو کسی کو علم پہ ہوتا ہے کسی کو اپنی لاجک پہ ہوتا ہے کسی کو اپنے فن پہ ہوتا ہے اپنی اسکل پہ ہوتا ہے تو دیکھیے کیسا رویہ جنم لیتا ہے اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یعنی بس جزا اور ایک الہ کے منکر توحید اور نبوت کے منکر جب قرآن سنتے ہیں جب انہیں واضح دلائل ملتے ہیں قال الزین کا فرول ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی آیات جو ایمان اور یقین میں اضافہ کرتی ہیں کافروں پر کتنی گراں گزرتی ہیں کہ وہ سن کر ایمان والوں پر فخر کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اے الفریقین خیر مقام و احسن ندیا کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا مقام میں بہتر ہے اور مجلس میں زیادہ اچھا ہے وہ دنیا میں اپنی خوشحالی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومنوں اور کافروں میں سے کون سا فریق دنیا میں مال اور مقام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا دین درست ہے تبھی تو ہمارا مرتبہ تم سے اونچا ہے اور ہماری مجالس زیادہ شاندار ہیں ہمارے گھر زیادہ خوبصورت ہیں ہمارے حالات تم سے زیادہ اچھے ہیں اگر ہمارا دین اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوتا تو ہماری مجالس اتنی شاندار کیسے ہوتی وہ کہتے تھے مسلمان تو دار ارکم میں چھپے بیٹھے ہیں وہ بھلا حق پر کیسے ہو سکتے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع نہیں دیا جاتا کہ پرملا مقابلہ کیا جائے آمنے سامنے آ کے مقابلہ کیا جائے لیکن تیاری تو ہوتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ اہل حق کو کمزور رکھتے ہیں نسبتاً اس وقت تک انہیں بہت ظالمانہ باتیں سننی پڑتی ہیں تو انہوں نے دنیا میں فخر کس پہ کیا مال اور اولاد کی کثرت پر آسائشوں کے حصول پر اور بڑی مجلسوں پر کہ ان کے حالات اچھے ہیں اور اہل ایمان کے حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ ہم اہل ایمان سے بہتر ہیں یہ فاسد دلیل ہے اپنے اندر جھانک کے اپنی عادات تو دیکھیں اپنے اخلاق تو دیکھیں اپنے معاملات تو دیکھیں یہ چیز تقلیب حقائق میں شمار ہوتی ہے ورنہ کثرت مال و اولاد اور خوبصورت منظر میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان لوگوں کی ہلاکت شر اور شکاوت کی باعث ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ لحقاف کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا 
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا اگر یہ دین بہتر ہوتا تو وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو وہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے دنیا میں کل بھی ایسا تھا آج بھی ایسا ہی ہے قرآنی دعوت کا مقابلہ دنیا کے مجلسوں اور مقام سے کیا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں جو لوگ دنیا کی خاطر جیتے ہیں اور دنیا میں ہی مر جانا چاہتے ہیں اور دنیا کی خاطر اپنا وقت صلاحیت مال اولاد سب کچھ لگا دینا چاہتے ہیں ان کی ساری قوتیں صلاحیتیں دنیا کمانے میں لگ جاتی ہیں وہ دنیا کی رونقیں اور مال بھی اکٹھا کر لیتے ہیں اور مالدار لوگوں کے رابطے بھی جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو رب کی خاطر جیتے ہیں وہ انسانوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور زمین کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ساری قوتیں صلاحیتیں مال اولاد سب کچھ لگانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ دنیا کی مسلحتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور آخرت کی مسلحتوں کو ترجیح دیتے ہیں اسی وجہ سے ظاہری شان و شوکت سے محروم رہتے ہیں ڈفرنس تو ہوتا ہے یہی فرق لوگوں کی غلط فہمیوں کا سبب بن جاتا وہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و اسواب ہے رونقیں ہیں وہی کامیاب ہے اسی وجہ سے وہ قرآنی دعوت کا مقابلہ اپنے مجلسوں اور مقام سے کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کا مقام اور مجلسیں زیادہ اچھی ہیں آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں دو طرح کے ویسے تو بہت طرح کے گروپس ہیں لیکن بنیادی طور پر دو طرح کے گروپس ہو جاتے ہیں ایک وہ لوگ جو دنیا میں اصلاح کا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبئی کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں یا تو وہ بگاڑنے والے کام کرتے ہیں یا خود بگڑے ہوئے ہوتے ہیں یا بگڑے ہوئے ماحول میں اپنی من مانی کر کے اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں یا اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن پسند انہیں کو کرتے ہیں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں بھی دنیا میں اگر مال ملے انہیں بھی دنیا میں اگر موقع ملے تو ویسے ہی بگڑ جائیں اب دو طرح کے لوگوں میں بڑا فرق ہے اب دیکھیے کہ جو دنیا میں اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے وہ اصلاح کی مجالس منعقد کرے گا اور وہ مجالس مختلف ہوتی ہیں وہ قرآن کی مجالس ہوں وہ سنت رسول کی مجالس ہوں وہ لوگوں کو رب کا راستہ دکھانے والی مجالس ہوں سارے وہ مجالسیں مختلف ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں جب مالدار لوگ آپس میں ملتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں یا تو بگڑے میں یا بگاڑ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا بگڑنے کی تمنا رکھتے ہیں اب وہ لوگ جب مجلس منعقد کرتے ہیں وہاں پہ یعنی ایسے امور انجام دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بظاہر بڑی رونق بڑا میلہ لگتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ہماری مجلسوں کو دیکھو یہاں تو اتنا دل لگتا ہے اور یہاں اتنی رونقیں ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ مجالس تو بڑی خشک ہیں تو اگر دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں لوگوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں ان گروپس میں دیکھیں لوگ کس بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں یا مال کی بنیاد پر شوق کی بنیاد پر خواہشات کی بنیاد پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھا دیا ہے جو جس گروہ کو پسند کرتا ہے جس طرح کے کاموں کو پسند کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتا آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا تو کل بھی لوگوں نے اس کو معیار بنایا تھا کہ ہماری مجلسیں زیادہ اچھی ہیں ہمارے زیادہ اچھے لوگوں سے تعلقات ہیں اور اچھائی کا سٹینڈرڈ کیا ہے مال اقتدار تو یہ معیار غلط ہے کیونکہ انسانوں کا ماضی بتاتا ہے کہ جتنے لوگوں نے دنیا کا مال اسباب اکٹھا کیا جن کے پاس اقتدار رہا لوگوں کی زندگی کے فیصلے جن کے ہاتھ میں رہے سب مٹی میں مل گئے کتنے ہی محلات کھنڈر بن گئے کتنی بستیاں ویران ہو گئیں جبکہ وہ لوگ جو دنیا کی رونقیں اکٹھی نہیں کر پائے شاندار مجلسیں اور لوگوں کی بھیڑ اکٹھی نہیں کر سکے آج دنیا کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہے مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گرد بہت بڑی مجلسیں نہیں تھیں بہت 
شور ہنگامے نہیں تھے اور انبیاء کی زندگیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی مجلسیں زیادہ اچھی تھیں تو اہل ایمان کی مجلسیں دنیا پرستوں کو حقیر لگتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ ان مجالس میں نہ تو قیمتی لباس ہوتے ہیں جن کا مقابلہ ہو نہ مال جمال ہوتا ہے نہ کھانے پینے کے لذیذ سامان ہوتے ہیں نہ بہترین جائے قیام بلکہ مشقت ہوتی ہے سٹرگل ہوتی قربانیاں ہوتی ہیں کلمہ حق کی دعوت ہوتی ہے اس لیے دونوں مجالس میں لوگوں کو وہ مجالس اٹریکٹ کرتی ہیں جس میں ظاہری چکا چوند ہوتی ہے لوگوں کو اچھی دکھتی ہیں اسی لیے اہل مکہ کو دارالندوہ کی اجتماع کا مسلمانوں کی دارالشورا اور دار ارکم کے مقابلے میں شاندار لگتی تھی وہ کم اہلکنا قبلہم من قرنن ہم احسن و اساسم و اور کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیے جو ان سے ساز و سامان اور دیکھنے میں زیادہ اچھے تھے اللہ تعالیٰ نے ظاہری زیب و زینت کی حقیقت کو سمجھایا ہے وہ کم اہلکنا قبلہم من قرنن اور کتنے ہی زمانے کے لوگ ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیے ہیں کافروں نے جب مال کی بنیاد پر اپنے دین کو درست سمجھا تو رب العزت نے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرمایا کتنی جھٹلانے والی قوموں کو ہم نے ہلاک اور تباہ برباد کر دیا جو تم سے پہلے گزر چکی ہم احسن و اساسوں جو ان سے ساز و سامان اور دیکھنے میں زیادہ اچھے تھے یعنی جن کے گھر آسائش و آرام کے اعتبار سے تم سے زیادہ بہتر تھے جن کا مال و متا جن کی لذتیں تم سے زیادہ تھیں جو زیادہ آسودہ حال تھے جن کے مناظر پرکشش تھے جن کے چہرے خوبصورت تھے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکے تو تم کیسے بچ سکتے ہو جبکہ تم لذتوں اور آسودگی میں مال و متا اور سہولتوں میں ان سے کمتر ہو تو اللہ تعالیٰ نے ماضی کے کھنڈروں تک انسانی شعور کو پہنچا کر سمجھایا ہے کہ دیکھو ان تباہ حال قوموں کو دیکھو تو صحیح کیا بیتی موہنجو دڑو اور ہڑپا کے لوگوں پر ٹیکسلا میں کیا ہوا تھا کیوں آج ان علاقوں میں پتھر ہی پتھر ملتے ہیں کیا ان کے نیچے کھدائی کے بعد بڑے شاندار گھر پانی کے بہترین انتظامات اور ایک بڑی تہذیب و تمدن کے آثار نہیں ملتے لیکن اس تہذیب و تمدن میں ان کے بت بھی ملتے ہیں اور ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کہ بت پرست قوموں کے ساتھ ماضی میں کیا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو پہلی قوموں کے پاس بھی بڑی شان و شوکت تھی مگر کیسے ان کی فصل کٹ گئی لہذا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر جاؤ پہلے لوگوں کو بھی دنیا کے ساز و سامان نے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچایا پھر تم کیسے بچ پاؤ گے رب العزت نے فرمایا اکفارکم خیر من اولائیکم ام لکم براتن فی زبر کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں معافی ہے سور القمر کی آیت نمبر فورٹی تھری ہے تو اس سے واضح ہو گیا کہ دنیا کے مال و متا سے آخرت کے انعامات پر استدلال کرنا درست نہیں ہے فرعون اور اس کی قوم کے سمندر میں غرق ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا کم ترکو من جنا تم و ایون و ضروئم و مقام کریم و نامت کانو وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں اور وہ سامان عیش جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے یہ صورت دخان کی آیات پچیس سے ستائیس ہیں پھر فرمایا آیت نمبر سیونٹی فائیو ہے کل من کا نفلتی فلیم دد لہمان مدا حتا اظہار او مایون فسیالمون من ہوا شرم مکانم و اضاف آپ کہہ دیں جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے 
تو لازم ہے کہ اسے رحمان ایک مدت تک مہلت دے یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب یا قیامت تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے گمراہوں کو ڈھیل تو دی جاتی ہے رب العزت نے فرمایا کل من کا نفذ آپ کہہ دیں جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے ہم میں سے یا تم میں سے جو بھی گمراہی پر ہے جو حق کے راستے سے ہٹ گیا ہے جو ایسے راستے پر چل پڑا ہے جہاں اسے کبھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی فلیم دد الرحمان مدا تو لازم ہے کہ رحمان اسے ایک مدت تک مہلت دے رب العزت اسے خوب ڈھیل دیتا ہے اور اسے سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے اور آخر کار وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے پھر اسی حال پر اس کا دم نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہوں کو امتحان کی وجہ سے ڈھیل دیتے ہیں یہ ڈھیل کسی حق کی بنا پر نہیں دی جاتی جو کوئی گمراہی پر راضی ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں اضافہ فرما دیتا ہے یہ اضافہ اسی طرح ممکن ہوتا ہے کہ رب العزت ان کی گمراہی کی محبت اور چاہت میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرتے ہیں اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں پھر فرمایا فسیا المونا من ہوا شرم مکان و اضاف تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے یعنی اس وقت ان کو اپنے دعووں کی حقیقت معلوم ہوگی کس قدر کمزور دعوے تھے اس وقت انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ گمراہ تھے مگر تب علم انہیں فائدہ نہیں دے گا کیونکہ دنیا میں واپسی ممکن نہیں ہوگی کہ وہ نیک اعمال کر سکیں انسان کو جب ڈھیل ملتی ہے نا تو وقتی ڈھیل کو وہ مستقل حالت سمجھ لیتا اس کا شعور اس وقت تک بیدار نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی جھنجھوڑنے والی آفت نہ آ جائے عذاب یا قیامت یعنی مدت کے خاتمے کا اعلان نہ ہو جائے تو جس انسان کا شعور دلیل سے بیدار نہیں ہوتا مدت کے خاتمے کا اعلان اس انسان کی سرکشی کو ختم کر دیتا پھر دبیز پردے ہٹ جاتے ہیں اور جس چیز کو انسان زندگی میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا انجام اسے سمجھا دیتا ہے پھر اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے آیت نمبر سیونٹی سکس ہے وہ یزید اللہ اللہ نہدا ولباقیات سوالحات خیر ربی کا ثواب و خیر مردا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں آگے بڑھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ یزید اللہ اللہ نہدا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان کی بصیرت اور یقین میں اضافہ فرماتے ہیں کون ہے جو ہدایت میں یقین میں اضافہ نہ چاہتا ہو لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس یقین میں اضافہ کیسے ہوگا اور کیسے انسان کو ہدایت ملے گی عجیب بات ہے یقین باہر سے اندر اترتا ہے ہر صورت حال میں ریزننگ کے ذریعے سے لاجک کے ذریعے سے انسان کے اندر اترتا ہے اور یقین میں کیفیت کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے 
یقین میں زندہ پودے کی طرح اضافہ ہوتا ہے جتنی کھاد ملے جتنا پانی ملے جتنی روشنی ملے جتنی کیئر ملے اتنا ہی ایمان کے پودے میں بھی اضافہ ہوتا ہے جتنا علم ملے جتنا اللہ تعالیٰ کا کام ملے جیسے آج بھی ہم نے دیکھا کہ کام نہیں ہوگا تو اضافہ کیسے ہوگا پھر تو ایسی اسٹیج آ جاتی نا جہاں جمود تاری ہونے لگتا تو جتنا اللہ کا کام ملے جتنا اچھا ماحول ملے جتنے اچھے ساتھی ملے جتنے غور و فکر کے مواقع ملے اتنا ہی ایمان میں یقین میں اضافہ ہوتا ہے یقین کوئی پتھر نہیں ہے پتھر کی طرح نہیں ہے کہ اس میں اضافہ ہی نہ ہو جو جہاں ہے اسی طرح پڑا رہ جائے امام بخاری نے اپنی صحیح میں باپ باندھا ہے المان یزید ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں سورت طوبہ میں اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں زیادہ کیا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتے ہیں یعنی جن کے اندر رمک ہے جن کے اندر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو ایمان والی ہر آیت اس کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ شخص کے علم اور ایمان میں اضافہ فرماتے ہیں اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرماتے ہیں برائی سے بچنے کی توفیق بھی دیتے ہیں اور اسے ایسے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا جیسے آپ لوگوں کی کلاس ہے کون جانے شاید کو خود بھی نہ جانے کہ آئندہ آنے والے دور میں کوئی اسلام کی کتنی بڑی خدمت انجام دے رہا ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ کسی کے یقین اور ایمان کی وجہ سے جس کے لیے چاہتا ہے وہ راستہ آسان کر دیتا اس سے وہ خدمت لے لیتا تو اللہ تعالیٰ کے ہدایت میں اضافہ کرنے سے دلیل ملتی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے وہ یزداد الزین امنو ایمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں گے ایمان اگر ہے تو ایمان پلس چاہیے نا کتنا ایمان پلس ایمان پلس پلس بڑھنے کو تو گنجائش ہے بہت بڑھ سکتا ہے لیکن ایک بیچ کو جو اپنے من کی غار میں دبا کر بیٹھ جائے ایمان کے بیچ کو تو پھر وہ بیچ کہاں اگے گا اور اس سے سات سو دانے کیسے نکلیں گے بڑھوتری کے لیے تو ایک طریقہ کار ہے نا تو اپنے من میں بویا ہوا بیج اور اس بیج کے اندر کی جو صلاحیت ہے اس کو گرو کرنے کا موقع دیں اور یہ موقع اللہ تعالیٰ کے کام کے بغیر نہیں ملے گا کچھ نہ کچھ کام اپنی ذمہ داری پر لیں یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہدایت کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں نفع مند علم اور عمل سولے کی توفیق کو کہتے ہیں اور ہدایت یافتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی وہی کے نفع مند علم میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اضافہ کرتا رہتا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے عمل سولے کرتا رہتا ہے ہدایت یافتہ ایسا شخص ہے جس کا ایمانی شعور بیدار ہو جائے اور وہ صحیح رخ پر کام کرنے لگے وہ شخص جس کے سامنے کوئی صورت حال پیش آئے تو اس بارے میں ریزننگ کر کے خود غور و فکر کر کے اس کو اپنے لیے مفید بنا لے جو شخص اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق چل پڑے استقامت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسے چلنے کا موقع دیتے جو بھاگنا چاہے اسے بھاگنے کا بھی موقع دیتے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ بہتر چیز کون سی ہے والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں یعنی آخرت کے لیے کیے جانے والے سارے اعمال یا پانچ نمازیں یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو باقی رہنے والے وہ اعمال جو کبھی منقطع نہیں ہوتے جبکہ دیگر اعمال کٹ جاتے ہیں جو مزمحل نہیں ہوتے یہ نیک اعمال مثال کے طور پر نماز موت تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ زکوٰۃ ہے روزہ حج عمرہ قرات قرآن تسبیح تکبیر 
تحمید تحلیل مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور اعمال القلوب اور اعضا کے اعمال یہ تمام اعمال خیر ربی کا ثوابن ثوابن و خیر مردہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں یعنی ان اعمال کا فائدہ بہت ہے تو یہاں باقیات صالحات کو ذکر کرنے کی مناسبت یہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کافر چاہتے تھے کہ ان کے مال اولاد اور ان کے حسن مقام کی وجہ سے لوگ امپریس ہو جائیں اور اپنے دنیا کے حالات کو ہی اپنے حسن خاتمہ کی علامت سمجھتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ معاملہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو یہاں تو عمل ہے نیک مال جو سعادت کا عنوان ہے فلاح کا منشور ہے ان امور کی تعمیل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جن پر راضی ہے رسول اللہ نے فرمایا خزو جنت اپنی جنت لے لو کالو یا رسول اللہ صحاب کرام نے کہا اے اللہ کے رسول کیا دشمن سے جو پہنچنے والا ہے فرمایا نہیں بلکہ اپنی جنت آگ سے لے لو یہ کہنا اللہ تعالی پاک ہے تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تعالی سب سے بڑا ہے یقیناً یہ قیامت کے دن نجات دلوانے والے اور پہرا دلوانے والے بن کر آئیں گے اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ایک باقی رہ جاتی ہے گھر والے مال اور اعمال جاتے ہیں گھر والے اور مال تو آ جاتے ہیں اعمال باقی رہ جاتے ہیں صحیح مسلم کی سات ہزار چار سو چوبیس اور صحیح بخاری کی چھ ہزار پانچ سو چودہ نمبر روایت افرائی تلزی کفر وقال تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازمند دیے ہی جاتے رہیں گے کفار سمجھتے کہ انہیں آخرت میں مال اور اولاد ملے گی افرائی کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا دور جانے کی کیا ضرورت ہے گھر میں دیکھ لیں بظاہر تو اقرار کرتے ہیں لیکن وہی کہ احکامات کو تو جھٹلاتے ہیں زندگیاں اس کے مطابق نہیں ہیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جو توحید کو باس کو شرک کو جزار معاسی کو جھٹلا دیتے ہیں اور وہ آس بن وائل سامی تھا جس نے باس باد الموت کا انکار کیا تھا وقال اللہ اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازمند دیے ہی جاتے رہیں گے کیا اس کافر کی حالت پر تعجب نہیں ہوتا جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کو اپنے بہت بڑے دعوے کے ساتھ یکجا کر دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ آخرت میں بھی مجھے مال اور اولاد سے نوازا جائے گا یعنی وہ اہل جنت میں سے ہوگا اس کا یہ دعویٰ بڑا تعجب انگیز ہے نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اگر ایمان رکھنے والا ہوتا تو دعویٰ آسان تھا آیت کریمہ اگرچہ کسی معین کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے تاہم اس میں سارے کافر شامل ہیں جو زوم میں مبتلا ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور وہ اہل جنت میں سے امام بخاری نے اور امام مسلم نے سعیدنا خباب بن ارد سے روایت کیے فرماتے ہیں کہ میں آس بن وائل سامی کے پاس اپنے قرض کی واپسی کے لیے آیا تو آس کہنے لگا جب تک تو محمد کے ساتھ کفر نہیں کرے گا تیرا قرض میں ادا نہیں کروں گا سعید خواب نے کہا اگر تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی کفر نہ کروں گا اس پر راس نے کہا میں مروں گا پھر زندہ ہوں گا سعیدنا خواب نے کہا ہاں تو آس کہنے لگا میرے پاس تبھی آنا میرے پاس اس وقت بھی مال اور اولاد سب کچھ ہوگا تب میں تیرا قرض ادا کر دوں گا جب موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اس پر یات کریمہ نازل ہوئی کیا پھر تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا یہ تفسیر ابن عباس کی روایت ہے والیوم ٹو ہے پیج ٹو فورٹی نائن 
تو انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکرا کر آخرت میں انعامات پانے کی باتیں تب کرتا ہے جب اس کے پاس دولت اور طاقت آ جاتی ہے جب سرکشی کی ہوا بھر جاتی ہے تب وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو کرنی اسے زیب نہیں دیتی تو جس انسان کو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ٹھکرا کر آخرت میں انعامات کی باتیں کرنے لگتا ہے اطلال غیبہ امت خزائند الرحمانی آدھا کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یہ اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جھوٹی خود اعتمادی کی نفسیات کا علاج کیا ہے سوال کے ذریعے کہ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے اطلال غیب کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے پردے کے پیچھے جھانک کر دیکھا ہے کہ اسے قیامت کے دن مال اور اولاد دیے جائیں گے یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے کوئی پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ اسے ضرور مال اور اولاد دے گا وہ تو ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا مستقبل میں پیش آنے والے حالات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنی رب انہیں خبر دے دے ہرگز نہیں جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہم ضرور لکھیں گے اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے بہت اضافہ کرنا اللہ تعالی نے مال اور اولاد کے بارے میں جھوٹی امید رکھنے والوں کو تنبیہ کی ہے کل ہرگز نہیں یعنی نہ تو اسے غیب کا علم ہے نہ اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے سنک تبما یقول جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے یعنی اس کے جھوٹ اور افطرہ پردازی کو رب العزت نے محفوظ کر لیا ہے اسی کی بنا پر اسے عذاب ملے گا وہ نمد من العذابی مدا اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے بہت اضافہ کرنا یعنی جیسے وہ گمراہی میں بڑھتا گیا ہے قیامت کے دن اس کے عذاب کو بھی اسی طرح بڑھایا جائے گا یہ استدراج ہے رب العزت نے فرمایا انما لی لہم اسما ولہم عذاب مہین ہم انہیں اسی لیے محلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کو نازاب ہے سورہ عمران کی آیت نمبر 178 ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا حشر کے میدان کی بے سرو سامانی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے شعور میں راسخ کیا ہے وہ نریسو ماں یقول اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے یعنی ان سے مال اور اولاد تو ایسے لے لیں گے جیسے وارث اپنا ورثہ لیتا ہے تو مال اور اولاد کے بغیر آخرت میں منتقل ہوگا وہ یتینا فردا اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا نہ مال ہوگا نہ اولاد نہ قوت نہ طاقت نہ اختیار بے اختیاری بے بسی اور آجزی ہوگی اپنے جھٹلانے مذاق اڑانے اور تکبر کرنے کے جرائم کے ساتھ ہوگا اور اس طرح وہ بدترین عذاب کا سامنا کرے گا و تخذو من دون اللہ لهم اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک بنا لیتے ہیں و تخذو من دون اللہ آلیہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں جھوٹے معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں لیکون الحم عزا تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں ان بتوں کی وجہ سے انہیں عزت ملے مدد ملے شرک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کچھ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہوں ان کی سفارش کر دیں اور لوگ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ شرکا سے غلبہ اور مدد مل جائے تو ان کی حسرت دل میں ہی رہ جائے گی خواب پورے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے وکانو بھی عبادت کافرین وہ تو ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے سورہ اللہ کاف کی آیت نمبر سکس ہے
ہرگز نہیں جلدی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے مشرقوں کے معبود ہی اپنے عبادت گزاروں کی عبادت کا انکار کر دیں گے کل ہرگز نہیں یعنی معاملہ یہ نہیں ہے جو تم نے گمان کیا ہے جس کی تم نے امید لگا رکھی ہے سیک فرو نہ بھی عبادتی ہم جلدی وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے یعنی قیامت کے دن جھوٹے معبود اپنے پجاریوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے وہ یقون ضدہ اور ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے انہیں جھٹلائیں گے اور ان کے خلاف ہو جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں خلاف ہونے کا سبب کیا ہے تو خلاف ہونے کا اصل سبب جو ہے وہ یہ کہ وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کی کسی نے عبادت کی ہے وہ کیسے مان لے کہ ناحق ان کی کوئی عبادت کرتا رہا تو وہ ان کے جرم میں شریک ہو جائے انہوں نے اپنی چوائس سے یہ راستہ اختیار کیا تو اب جب کہ وہ راستہ اختیار کر لیا اب اس کا نتیجہ بھی بھگتنا ہے 